0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 2, die Verse 17 bis 29.
1: Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz, und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht? Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel? Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Beschneidung nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht? so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz Recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 2, die Verse 17 bis 29. Wir hören jetzt Gedanken von Hans-Jakob Reimers aus Hüttenberg. In diesem Abschnitt rechnet Paulus ab mit dem pharisäischen Judentum seiner Zeit. Doch wir werden sehen, der wunde Punkt, auf den der Heidenapostel seinen Finger legt, ist allgemein menschlich. Wir erwarten von anderen, woran wir uns selber nicht halten. Niemand kann sich davon freisprechen, kein Gottloser und kein Frommer, auch ich nicht. Leben und Lehre sollen miteinander übereinstimmen. Wenn ein Pazifist Vorträge über Völkerverständigung hält, aber nicht bereit ist, sich mit seinem Nachbarn auszusöhnen, dann macht er sich selber unglaubwürdig. Doch schauen wir uns näher an, was Paulus bemängelt. Paulus ist ja selber ein leidenschaftlicher Pharisäer gewesen. Er war stolz auf seine Ausbildung an der torah hochschule zu Jerusalem. Noch als Christ weist er darauf hin, zu Füßen des bekannten Rabbi Gamaliel gesessen zu haben. Wenn jemand die pharisäischen Juden mit ihren Schwächen kannte, dann er. Er wirft seinem Volk vor, Ihr maßt euch an, Leiter der Blinden, Lichtdehrer in der Finsternis, Erzieher der Törichten, Lehrer der Unmündigen zu sein. Warum diese Kritik des Apostels? Der Grund ist, du lehrst andere und lehrst dich selber nicht, und dann wird er konkret. Du predigst, man solle nicht stehlen und stiehlst. Du verbietest den Ehebruch und bist selber ein Ehebrecher. Du prangerst die Götzen als Gräuel an, aber findest nichts dabei, Dich selber durch Tempelraub zu bereichern. Bist Du Dir darüber im Klaren, dass Du durch Deine Übertretung der Gebote Gottes den Gottesnamen in den Schmutz ziehst? Für die Heiden ist das doch ein gefundenes Fressen. Seht sie Euch doch an, die frommen Juden, sie sind keinen Deut besser. Dann kann es mit ihrem Gott auch nicht weit her sein. Euer unheiliges Verhalten fällt auf mich, den heiligen Gott, zurück. Der Sohn Gottes hat in seinen Erdentagen die Gesetzeslehrer mit einem Wehe belegt. Ihr bürdet den Menschen unerträgliche Lasten auf und ihr selber macht keinen Finger krumm, heißt es im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Eines Tages schleppen die frommen Gesetzeshüter eine auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin vor Jesus. Sie erwarten von ihm, dass auch er sie verurteilt. Wie aber lautet sein Urteil? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Im Gewissen getroffen, schleichen die Ankläger davon. Der Apostel Paulus wusste um diese Gefahr auch in seinem eigenen Leben und kämpft dagegen an. So teilt er den Christen in Korinth mit, Ich bezähme meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde. Als Vorbild in Sachen Heiligung stellt er den Christen in Rom einen gewissen Appelles vor. In seiner umfangreichen Grußliste an die Christen in Rom bezeichnet er Appelles als bewährt in Christus. Kann etwas Schöneres über einen Christen gesagt werden? Ich meine nein. Der ehemalige pharisäische Schriftgelehrte Saul von Tarsus kannte seine Bibel. Auch das, was Yahweh dem 99-jährigen Abraham ans Herz legt. Wandle vor mir und sei fromm, so übersetzt Luther. Das hebräische Wort für fromm bedeutet sei ganz. Gott klagt durch den Mund seines Boten Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Sie haben also ein gespaltenes Wesen. Doch all das, was Paulus den jüdischen Pharisäern vorwirft, trifft auch die übrige Menschheit. Zwischen Israel und den Nationen ist in dieser Hinsicht kein Unterschied. Der einzige Unterschied ist der, dass der lebendige Gott das Volk Abrahams erwählt hat. Er hat dabei aber die gesamte Menschheit im Blick. Im zweiten Teil kommt Paulus darauf zu sprechen, dass eine äußerliche Frömmigkeit nicht genügt. Der Jude ist stolz auf seine Beschneidung. Sie ist das Bundeszeichen, das ihn vom Heidentum unterscheidet. Aber zu dem Bundeszeichen gehören die Bundessatzungen, die Gebote Gottes. Wenn die aber missachtet werden, wird das Bundeszeichen fragwürdig. Wenn ein Unbeschnittener die Weisungen Gottes beherzigt, dann ist sein Herz beschnitten. Und die Beschneidung des Herzens ist in Gottes Augen Mehrwert. Wir sehen also, der Apostel Paulus geht mit seinem eigenen Volk hart ins Gericht. Das heißt aber nicht, dass wir uns über Israel sittlich entrüsten dürften. Zu christlicher Überheblichkeit ist keinerlei Anlass gegeben. Denn was Paulus über das Bundeszeichen des alten Bundes schreibt, gilt entsprechend für die Taufe. Sie ist das Zeichen des neuen Bundes. Im sechsten Kapitel des Römerbriefes entfaltet der Apostel die praktischen Konsequenzen der Taufe. Die Taufe nützt mir nichts, wenn ich nicht als Getaufter lebe. Denn wer getauft ist, gehört nicht mehr sich selber, sondern dem, auf dessen Namen er getauft wurde, Jesus Christus. Wem ich gehöre, dem schulde ich auch Gehorsam. Schon zur Zeit der Urchristenheit warnt Paulus vor Scheinchristen, die die äußere Form der Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen, so heißt es im zweiten Timotheusbrief. Heinrich Heine warf den Mächtigen seiner Zeit vor, die Minderbemittelten auf ein besseres Jenseits zu vertrösten, anstatt ihre Not im Diesseits zu lindern. Sein Vierzeiler ist zum Sprichwort geworden. Ich kenne die Weise. Ich kenne den Text. Ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Wenn ich mich selber nur halbwegs kenne, fühle ich mich durch das, was Paulus seinen Landsleuten ins Stammbuch schreibt, genauso infrage gestellt. Ich kann immer wieder nur bitten, Herr Jesus, mache mich echt, mache mich wahr, bewährt in dir, damit mein Leben mein Christuszeugnis nicht unglaubwürdig macht. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. erfplus. Gutes im Radio.